0: Estamos de volta com mais um Minnesota Vikings Podcast, o seu MVP. Eu sou o Felipe Drummond e novamente estou aqui com meus amigos e comentaristas Henrique Gutiardi e Alisson Brito para falar o que de melhor aconteceu e pensar um pouquinho no futuro da nossa franquia, do nosso querido Minnesota Vikings. Como que estão as coisas aí, Alisson?
1: Fala, Felipe. Fala, torcedor de sangue roxo. Fala, Henrique. Ah, tudo bem aí na medida do possível, né? Quase como já falei da última vez, quase enlouquecendo nessa quarentena. Mas agora não é momento de falar coisa ruim. Na verdade, é momento de falar dos Vikings. Brincadeira, é momento de falar coisa boa. É momento de falar do Minnesota Vikings. Então, só bora.
0: Tá certo. E aí, Henrique, ainda tá enlouquecendo nessa quarentena que a gente já vai chegar em três meses de quarentena, hein?
2: Não, tô ficando ensandecido já aqui em casa, aproveitei para dar pro jogo contra o Saints, no Super desse ano, pra ver se ajudava um pouco. Mas tá complicado, viu? Tá difícil aqui.
0: Tá certo. É, no programa de hoje, a gente vai dar início a, a uma série de programas onde nós vamos falar de quais posições do nosso time, quais os jogadores que devem ocupá-la. Então... Sem enrolação, sobe o som pra gente começar essa brincadeira. De volta com o programa de número 75, eu Felipe Drummond já vou de cara perguntar para os meninos o que vocês acham que, ó, quem vocês acham que serão os nossos recebedores titulares? E quando a gente fala recebedor, a gente. Colocas junto ao, ao grupo de wide receivers, os tight ends e também um pouquinho até dos running backs, que quando estão dentro de campo também podem receber passes do Kirk Cousins. Vou começar pela ordem alfabética. Então, Alisson, você que abre o nosso programa aqui hoje.
1: Que honra. É, vamos lá. Vou falar de forma separada sobre recebedores e depois tight ends. Eu acho que o, o primeiro grupo, o primeiro plantel de recebedores é, não tem muito para onde fugir. Nosso, hoje, nosso wide receiver 1, um, de forma incontestável, acho que ninguém aqui tem nenhuma dúvida, que é o Adam Thielen, é, ma, mais incontestável do que nunca, né? com a saída do Stefan Diggs.
0: É, o Vikings trouxe o, o TJ Sharp para com a saída do, do Diggs, não existe mais rachadinho no nosso esquema de wide receiver. É.
1: Não, não há dúvidas agora quem, quem, quem é o homem, quem é o checkdown. Isso aí. O trouxe o, o, o Tj Sharp para essa briga aí de segundo wide receiver. Acredito que em um primeiro momento ele pode, ele deve ficar com essa posição de segundo wide receiver pela experiência que já tem na NFL vai que expressa um, um pouco isso e Justin Jefferson né nossa escolha de primeira rodada aí no, no draft de 2020 com certeza, eu acredito que esses três sejam o, o grupo titular de, de wide receivers seguidos ali com seguidos ali pelo busy Johnson que também deve receber mais repetições que foi ano passado com com a lesão do Adantino ele teve algum alguma aparição aí no time foi foi mais usado do que os outros wide receivers do elenco como o segundo wide receiver ali com, com a ausência do do Tilling para ajudar o Bigs ali eu acho que esses são os principais wide receivers é, esses quatro é, a gente tem o, o Chad Bib né que é só que é aquela promessa eterna lá né, nosso nosso jogador de terceiro time de pré-temporada.
0: Que sempre brilha na pré-temporada e faz a gente achar que ele vai ter chance. Nem o Zilstra, é. eu acho, que teve tanto amor como ele. É, fala é. do Zilstra agora, mano.
1: Tem o Alexander Hollins, que foi draftado junto com o Bizzy Johnson ano passado, mas pouco. A, a, nem sei se entrou em campo. Eu acho que ele teve duas recepções na temporada passada. Então um jogador muito pouco usado, Dylan Mitchell também, jogador muito pouco usado. Esses jogadores a gente não tem como saber, não tem como saber se é, se só vão contribuir com os special teams ou só vão entrar em em, em jogadas específicas de, de terceira descida, porque realmente pode ser que haja, esperamos, né? Que haja uma evolução aí de segundo ano desses jogadores, até o próprio Busy Johnson, quem sabe, num, num segundo ano aí, como jogador do Minnesota Vikings, ele tenha aí uma evolução ainda mais, e quem sabe pode entrar até no grupo principal de recebedores do, do time. É o que a gente espera sempre, né? Que é aqueles jogadores que a gente pega no, no sétimo round vinguem no time, né? Como foi o caso do nosso Adantini, né? Que nem draftado foi. Mas ainda devem vir mais jogadores aí pra, para os training camps e pré-temporada, é, é, pré mas eu acho que, que não deve fugir muito desses aí. Tyrands não, é não é nem difícil de falar, né? Hoje o Vikings tem quatro Tyrands no, no elenco, deve levar três para a temporada, e esses três eu acredito que sejam nessa ordem Kyle Rudolph, irv Smith Jr. e Tyler Conklin. Kyle Rudolph incontestado no nosso primeiro tie recebeu um, uma extensão de contrato a temporada passada, espero, como estava falando em off com vocês, espero que ele seja mais utilizado, acho que o talento de Kyle Rudolph tem sido um pouco desperdiçado nos últimos dois anos. Irv Smith Jr.,
0: escolha... O talento, o talento recebendo, né, que você diz. Não, o, é o talento, talento de não.
1: recebedor que, que ele tem enquanto um, um tie de, né. Querendo ou não, hoje a, a, a principal função do Tyrande é receber a bola. Aquele Tyrande que só bloqueia hoje em dia não, não, não serve mais na, na NFL. Pode ser usado para alguns times justamente para bloquear, mas não, vai ser um jogador ali de terceira categoria. Não, o Tyrande que, que, que não recebe passes hoje não, não serve mais para a NFL, uma vez que o jogo aéreo é cada vez mais importante Dentro
0: do esquema, vou aproveitar para fazer um adendo, porque nem todo mundo que nos escuta já é mais ou menos especialista no jogo em si. A primeira prateleira de Tyrant é o Tyrant que recebe e que bloqueia bem, ou seja, ele faz as duas funções que ele precisa fazer muito bem. A segunda prateleira é a do que só recebe bem, e aí a terceira prateleira é a do que apenas bloqueia bem. Pronto, feito esse adendo, continua a Alisson. <risos> e só para Smith
1: Jr. foi nossa escolha de... Segunda rodada no passado? Segunda, se não tenho enganado. Segunda rodada. Segunda teve, rodada. Teve, teve algum uso no time? Mostrou algumas coisas boas? É um, é um jogador que tem características de, de playmaker. É, é um cara que ele pode ser esse Tyrant de primeira prateleira, como o Felipe falou, que tem... Ele tem a habilidade de bloquear. Ele foi utilizado bastante dessa forma lá na Universidade de Alabama, da onde ele veio. E me corrijam se estiver falando errado, né? <risos> e... e ele mostrou que também tem a habilidade de recebedor. Tem um, tem ali a sua gama de rotas que ele corre. É, recebeu algumas bolinhas do Kansas na temporada passada e a gente espera
0: que para o segundo ano
1: ele seja ainda mais utilizado e ainda mais útil no nosso esquema.
0: Tem no caso dele, um que é uma coisa que é legal, que eu sempre falo para os mais doentes, como nós devemos ser mesmo, né? É, ele é um cara que cuida muito bem do corpo na off-season. Então, quem segue ele, na, principalmente no Instagram hoje ver muitos drills, ver muito ele treinando dentro de casa durante a quarentena, ele fez muitos vídeos no, dos stories, então é uma coisa legal, porque nem todo mundo leva a sério a vida que recebe, a chance que recebe, né, e ele pelo menos nessa off-season, que é a primeira que eu me dispus a acompanhá-lo também, né, é, vi muito isso, ele sempre fazendo trabalho de pernas, é, quando você coloca aqueles conezinhos, aquela escadinha no chão, ele fazendo aqueles drillzinhos rápido dentro da sala dele, isso é muito legal de poder acompanhar nessa off-season, porque mostra é, que o cara quer melhorar, né, independente de se vai ter, quando vai ter competição, porque a gente não tinha uma prévia se ia acontecer, agora a gente tem quase certeza que vai acontecer a temporada, mas é um cara legal de acompanhar, inclusive nas redes sociais, por conta disso. <risos>
1: Por último, o Tyler Compton, que é um jogador que tá indo pro seu terceiro ano, no Minnesota Vikings também, foi um jogador que veio via draft. Então, ele é um pouquinho mais experiente que o Erv Smith Jr, mas também teve pouquíssima, pouquíssimo uso no Vikings, ano passado ele foi muito pouco utilizado. Mas eu acredito que até o presente momento é o terceiro Tyrant, seu se o se o Cuba é que for levar três tarendes, se o Zimmer e o é que for levar três tarendes, acredito que hoje ele seja o terceiro tarendo do time, mas na minha opinião não é um jogador que, pelo que mostrou até o momento, não é um jogador que acrescenta muito. Ele tem sido, ele foi usado mais para bloqueio do que para recepção, pra assim dito.
0: Perfeito. Enquanto você estava, você estava comentando, eu abri o nosso Deep Chart na ESPN e na CBS para ver, e todos eles apontam ele mesmo como terceiro, tá? Só para confirmar a sua informação.
1: É, mas <risos> tem muito... Tem muito que fugir disso, não. Eu acredito. Hoje são esses três. Eu... E teve o... O outro foi... Foi um Tyrant draftado esse ano. Não foi? Se não tiver... Enganado... Não me engano. Ah, é undraft. É. Não, não tem muito o que falar, realmente é um jogador que eu não, não, não assisti e e não, não tem muita informação sobre ele, talvez seja um achado aí, pode tomar a posição do Conklin, a gente vai ver mais aí quando começarem os OTAs e Training Camps, se começarem.
0: Com certeza, ainda temos essa dúvida aí, quando que vai começar, né? se vai começar. Vou
1: deixar para o Henrique falar agora e depois eu falo mais <risos> de jogadores específicos.
0: Tá certo. É, Henrique, o, o Alisson deu uma, uma bela pincelada né, em cada uma da, das posições. É, primeiro, acho que todo mundo concorda. né? Nossa formação de recebedores deve variar entre dois wide receivers e dois tight ends e três wide receivers e um tie-end na formação. Como é que você tá vendo esse ataque, esse grupo de recebedores dos Vikings para a próxima temporada?
2: Então, ano passado a gente foi com cinco recebedores, se não me engano, a temporada. Era o Diggs, o Phelan, o B.J. Johnson, o Treadwell e um outro que eu não me lembro agora quem era. Mas acho que foi cinco, no máximo seis. Eu não vejo passando disso, acho que, como você falou, a gente usa muito dois tight em campo. Ainda mais agora com o que acima da série, isso deve aumentar um pouco mais em porcentagem. Ainda mais que o Smith é um cara que agrega muito no jogo aéreo. Então, acho que a gente deve realmente usar, dificilmente, três. Acho que muito raramente, quatro recebedores de uma vez em campo. É, como o Watson falou, Adam Feeling, indiscutivelmente, primeiro. É, tinha um debate se ele era o melhor ou não. Agora, indiscutivelmente, o melhor recebedor do time. É, em segundo, eu acho que vou, eu vou com Justin Jefferson é, como segundo recebedor. Eu acho que, mesmo o deixar Chard de sendo um pouco mais experiente. Os dois não tem muito conhecimento do playbook dos Vikings, porque são jogadores novos. E eu acho que o, o, o Jefferson traz um pouco mais de versatilidade, podendo jogar tanto o slot como outside, como é justamente o Adam Field. Acho que eles vão se complementar muito bem. E o, o Sharp vai batalhar para mim com o Johnson pela vaga de terceiro recebedor. Uh, acho que no momento, de novo, por, tá, por ter pelo menos um ano no sistema dos Vikings, eu acho que o Chris o Johnson sai um pouco à frente no nesse contra o Terry Sharp. Mas uma, uma batalha para a gente ficar também, se tiver training camp. É, depois disso, um nome que a gente ficar de olho também, que não foi draftado, é o Courtney Davis. É um cara que foi um dos mais é, disputados no draft desse ano. A gente conseguiu pegar ele. É um cara que deve aparecer, deve ir para o elenco de 55, acho, que tô já para essa temporada. Deve ser. Ser do time, não acho que ele vai aparecer em tantos jogos, não acho que ele vai ser ativo para a maioria, mas é um cara que tem um potencial interessante, os que gostaram do que viram e conseguiram estar com ele. Para Tyrand, não tem muito o que fugir. É Kai é Rudolph, Harry Smith Jr. e para Mental Compton. Compton é um cara que ele bloqueia bem, ele, a função dele é essa quando ele entra em campo, geralmente, e de vez em quando ele consegue pegar alguns passes, não é aquele cara que faz uma recepção muito contestada. Mas ele consegue, às vezes, passar meio despercebido e agarrar um passe. Acho que ele pode ser bastante útil também em Red Zone, lá das últimas cinco, eh, cinco jardas. Então acho que vai ser Rudolph Smith, de Conklin, de Tyrande. E aí de recebedor também é Aaron Phelan, Johnson, Justin Jefferson, Terry Sharp, Courtney Davis e é o K.K. Osborne, que foi escolher de quinta rodada desse ano, que também deve aparecer no time.
0: Perfeito. Só, é...
1: só, só inteirando aqui, eu também eu acho que o Jefferson é mais jogador que o TJ Sharp. Só acho que num, num primeiro momento, para o Sharp já ter experiência na NFL,
0: ele, num primeiro momento, ele deve ser o segundo recebedor. Eu ainda acho que nós vamos tentar explorar ao máximo o, o Justin Jefferson para ser o número 2, sem, sem dúvida, pelo. Tomara, pelo, tomara. pelo que ele pode oferecer já, por exemplo, ao, na reta final da sua primeira temporada. Tomara. Então eu acho que já. a hora nenhuma vão tentar brincar de... Ah, vamos segurar um pouquinho, não. Já vão deixar ele mais com liberdade para poder ter seus números... E já ser um cara de impacto imediato nessa primeira temporada. Isso é a minha aposta, pelo menos. Eu já,
1: já deixei bem claro que eu sou muito fã do Justin yeah. Jefferson, então eu só é, não, claro. torço por todo o sucesso do mundo dele né, em, em Minnesota. <risos> Tomara eu vou aproveitar... que se, se
0: concretize esse meu fanboy. <risos> eu vou aproveitar a nossa, a nossa discussão acerca dos recebedores do nosso time, para trazer de volta o assunto que a gente tava conversando antes da gente iniciar a nossa gravação. É, como vocês acham que vai ser o uso do nosso querido Kyle Rudolph nessa temporada, né? Porque a gente sempre fica naquela de, poxa, eles estão usando ele apenas quando ele é inevitável, quando é uma terceira descida, quando é uma red zone, e ele sempre que é utilizado, ele apresenta um excelente resultado, ou seja, ele sempre vai o catch perfeito, ele vai marcar os seus touchdowns e aí eu queria saber de vocês como vocês acham que vai acontecer isso, porque a gente vê o Irving Smith apresentando esse crescimento, pedindo uma certa passagem, porque eu falo uma certa passagem porque o próprio Caio Rudolph não está tendo a oportunidade de, de ser ele esse cara, né porque ele tá sendo muito mais usado como bloqueador, então eu vou inverter a ordem, eu vou primeiro para o Henrique, pro Henrique poder falar sobre isso, depois eu volto no Alisson
2: Olha, eu acho que é complicado, porque a gente tinha muito alvo interessante até o ano passado, né? A gente tinha dois CB2 muito bons, a gente tinha o Rudolf também é, muito bem, o Davi Cook que recebe muito bem passe. Então, eu acho que acaba meio buscando naturalmente o Caio o Rudolf. É, mas a gente tem um coladeiro ofensivo agora, no Kubek, que é um cara já bem rodado. Ele sabe o importância do Rudolf, sabe a habilidade do Rudolf acho que ele vai colocar mais jogadas, pensando no nosso querido de número 1, um, mas eu não sei se os números dele vão ser como a gente via até 2017, por exemplo. Porque a gente estava falando também, um de mascara muito um quarterback ruim. Então a gente via muito o, o Kino usando o Rudolph, ele usava bastante, porque é um alvo grande no meio do campo, que dá praticamente todos os passos. Mas quando a gente tem um quarterback melhor, no caso do, do Cousins, ele consegue espalhar um pouco mais a bola, consegue jogar mais a bola para o recebedor. Então acaba tirando um pouco dos números do, dos Tyrants. Ainda mais pensando que a gente tem o Will Smith, que é um cara que também corre muito bem rota, também agarra muito bem a bola. Eu não acho que os números do Rudolph vão ser tão grandes como a gente estava acostumado a ver. Ele ainda tem um valor muito grande para o time, fora de Red Zone e terceira é descida. Ele é um cara que sempre que o número dele é chamado, ele corresponde. Mas eu acho que os números dele não vão ser tão bons. É, por tudo isso que eu falei CB2 é muito bons os que gosta de espalhar bem a bola e o Earl Smith Jr. também pedindo passagem como grande
0: tá certo e para você Alisson como que primeiro como que você pensa que vai ser usado você usaria ele diferente do que a gente tem visto pelo menos nessa última temporada é, eu acho
1: que a, eu acho que ele tem sido uh menos alvo de passes do que deveria acho que como como você falou é um cara que sempre quando é requisitado cumpre sua tarefa ele corre bem as rotas dele tem mãos incrivelmente confiáveis mas o time só usa ele para isso como um alvo na Red Zone ou para uma mais um, uma chance de salvação ali numa terceira descida. Eu, eu gostaria de ver o Kai Rudolph recebendo mais, mais passes em diferentes tipos de jogadas. Até porque quando você renova o salário do, do Tyrande, paga um salário alto para a posição, algo perto ali dos 10 milhões por temporada. que Isso, para para Tyrande ainda é um, um bom salário, é um, um salário muito bom, você tem que usar o jogador, não ficar usando só para para a terceira descida. O Vikings tem que explorar mais a o, todo todos os recebedores que eles têm. Como explorou bastante na temporada passada o, o Dalvin Cook como como recebedor, acho que tinha que explorar mais o Caio Rudolph também como recebedor, não só como bloqueador que eu já disse que na minha opinião não não é das melhores, não é a melhor característica dele.
0: Perfeito, é, eu, penso, eu penso igual, igual a vocês, é, eu sei da necessidade de utilizá-lo como um bloqueador, porque ele é um bom bloqueador, apesar dessa não ser uma das suas principais características, mas eu sinto falta dele estar tá mais envolvido playbook em playbook, principalmente em primeiras e segundas de Eu acho que a gente deixa de ter um cara que a gente sabe que são mãos seguras... É, disponíveis em praticamente todas as possibilidades de, de, de descidas para ter um cara que bloqueia direito a gente critica tanto a nossa linha ofensiva e ele é um dos caras que ajudou a capacitá-la a proteger bem o jogo corrido na última temporada então eu entendo a importância dele nesse tipo de jogo principalmente né, graças ao Kubiak mas eu ainda gostaria de ver ele tendo mais oportunidades recebendo a bola, porque eu acho ele um dos grandes taerentes da liga, ainda hoje, por mais que a idade dele já esteja um pouco avançada, ainda acho que ele tem lenha, no, no, lenha para queimar. Então, eu também mudaria um pouquinho, envolveria ele um pouco mais no playbook, caso seja lá na hora de, do, 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 do coisas fazer, a sua opção de passe e ele não opte por ele, beleza, mas dá pelo menos a possibilidade dele fazer a sua rota, dele fazer o, o, o bump and run, né? Dar o primeiro contato ali, tirar o cara da frente e estar tá disponível para receber aquele passe. Eu gosto muito de ver o, o nosso Rudolph recebendo passes. E além de tudo, né? Ele é um dos, dos jogadores que a gente pode considerar old school desse time nosso, né? Ele, Harrison Smith, nós temos alguns caras que estão aí a miliano e que são ídolos para toda a nação do sangue rujo Então a gente chega agora ao final do nosso primeiro bloco. Hoje a gente está um pouquinho mais dinâmico, que é para a gente produzir para vocês um pouco mais de podcasts. Então nós vamos tentar agilizar os assuntos para poder conseguir gravar mais vezes. É, então a gente vai agora para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta com o nosso segundo bloco do MBP. segundo bloco do nosso MVP, como a gente anunciou no início do programa, a série está começando hoje para falarmos das principais posições do, do nosso time e quais os jogadores que devem ocupá-la. A gente hoje separou o programa para falar do grupo de recebedores, né, que não envolve apenas wide receivers, e... Queria saber do Alisson como que você pensa o peso, né, a ser avaliando em comparação mesmo com outros times. Como é que você vê o nosso grupo de recebedores?
1: É, então, Felipe, eu eu acho que hoje a gente tem um bom grupo de recebedores. Não é nada sensacional, mas se se a gente pegar como um todo é, entre é, wide receivers e tight ends, e também os nossos running backs que têm essa capacidade de receber passos, acho que a gente tem um bom grupo. É, com a saída do Diggs, que é um, um wide receiver consolidado na liga, esse, a força desse grupo, quando a gente fala de wide receivers, né, que são os principais recebidores do time, com certeza dá uma caída. Mas eu acho que a gente conseguiu aí pegar no draft, na nossa primeira escolha, um excelente jogador. A gente já falou bastante do Justin Jefferson aqui, mas acho que sempre vale a pena falar mais um pouquinho. Que foi um jogador que nesse seu último ano da faculdade teve uma, uma produção excelente. Foram 111 recepções para 1.540 jardas e 18 touchdowns. Tudo bem, a né, gente a gente tem que lembrar que a LSU teve uma, uma temporada histórica esse ano, né, com, com o Joe Burrow, foi um, um time que passou para 6 mil jardas, quase 6 mil jardas e 60 touchdowns, e o Justin Jefferson não era o principal wide receiver desse time, o principal foi o Jamar Chase, que ainda teve números ainda mais expressivos que o que o do Jefferson, que já são números para o college, se você pensar que uma temporada que tem menos... Você fala que o cara fez 1.540 jardas na NFL, que tem mais jogos do que no college, já é um puta número para uma temporada. No college com menos jogos, claro que a gente sabe que o jogo no college, principalmente nesses times de ponta, é jogam com defesas bem mais fracas que os ataques deles, esticam muito o campo, e a temporada de LSU foi fora da curva, mas mesmo assim, 1.540 jardas e 18 touchdowns, uma média de 13.9 jardas por recepção, pensando que ele recebeu muitas bolas, 111 recepções, o Jefferson foi, muito, foi mais alvo do, do Joe Burr do que o próprio Jamar Chase, é, eu acho que é um jogador que já chega para contribuir de cara, não, não acho que de cara no nível do Diggs, mas eu acho que é um jogador que, que vai suprir legal ali a ausência do do, do Stefan Diggs. É, o Thielen, como sempre, a gente não tem o que falar dele, né? O Thielen é aquele cara que tem sido o ad-receiver 1 do Vikings nos últimos anos, e é aquele cara que a gente tem uma identificação por... É aquele cara que trabalha duro, é aquele cara que veio de Minnesota, cresceu, estudou em Minnesota, fez faculdade de Minnesota, não foi draftado, veio para os Vikings.
0: Undrafted e... player também sempre tem um pouquinho a mais quando ele dá certo. Eu acho que cativa, porque é aquela história do todo mundo pode, sabe? Ah, eu a acho que ser, também é
1: esse lance dele ser de Minnesota. E tem, ah, tem, tem aquelas fotos Globes. dele com, com a camisa do Randy Moss quando era
0: criança. O caso do Golden Gloves também já é um atrativo a mais, a luva amarela para todo mundo. São Exatamente. pequenos detalhes que formam uh, uh, o mito, né, assim que a gente fala na comunicação.
1: Graças a Deus esse jogador caiu no nosso colo, né? <risos>
0: Graças a Deus mesmo.
1: Então tá... Tá bem com. Graças Odin, Muito... porra.
0: Os caras...
1: <risos> é, oh, nossa, pagando de cristão esse, aqui vivo,
2: né?
0: <risos>
1: Perdão, Odin.
2: <risos> Ai,
0: que é tudo sério, mano. Qual foi? Nossa, Não fecha assim? a porta de Valhalla para o Ary. <risos> é, não,
1: eu prometo que vou morrer em combate para <risos> Nossa. <risos> E tem o Sharp também, é, não é um jogador que, que teve é, uma grande carreira na NFL, mas é um jogador que tem boas armas, é um jogador sólido, vai trazer alguma, é, com esses três jogadores como principais recebedores, vai trazer alguma estabilidade para a posição. Não, não digo que, que dá uma evolução para a temporada passada, não acho que dá, no grupo de wide receivers, mas... A gente, ano passado a gente ficou metade da temporada assim, o Thielen também, então esperamos que ele fique saudável a temporada inteira, que o Cousins vai ter aí ótimos alvos aí para passar a bola. E eu, o, o Rudolf é aquilo que eu já falei, e o Erv Smith, esperamos aí ainda uma evolução para ele aí no seu segundo ano, e aí vai ficar redondinho esse grupo de recebedores. E com o Cook também, né, que foi, foi muito usado no, no jogo aéreo, nosso running back ali, quando o Cousins não achava ali o seu alvo na, na primeira leitura, ele tem, tem sempre o Cook ali como opção ali de salvação.
0: Tá certo. o Só dá uma passada pelos números do Tajay Sharp né, que é a novidade, além do Justin Jefferson, é outra novidade no nosso grupo de wide receivers, ele é um cara que vai para a sua quinta temporada da NFL, sendo que em 2017, em sua segunda temporada, ele não jogou, pois estava machucado, mas ele tem números. É, como é que a gente pode falar? Pobres, né? Porque é um cara que tem 45 jogos na NFL, sendo que só tem 91 recepções para 1.154 jardas. A, a parte boa disso tudo é que, mesmo assim, ele tem 12,7 de jardas por recepção e oito touchdowns marcados, recebendo mais dois, correndo com a bola. Ou seja, é um cara que, apesar desses números um pouco pobres, vem mostrando que ele consegue fazer touchdowns. Uma média de a cada dez toques na bola, ele consegue fazer um touchdown, é uma boa média também. É... <risos> É um Pode cara um pouco, aquele cara troncudo, ele,
1: ele consegue fazer jardas depois da recepção, ele não tem medo de tomar pancada. É um jogador interessante,
0: o TG Sharp. Tá certo. E aí eu já, já vou passar pro, pro Henrique. Eu só queria adentrar uma coisa que você levantou, que foi o fato do... A gente perde, a gente inicia a temporada com um grupo de wide receivers pior do que a do ano passado. Porque a gente perdeu um cara que é All-America, o é. um cara que é um dos melhores wide receivers da liga, que é o Stephen Diggs. Porém, a gente o substitui com um protótipo muito interessante. E a gente pode falar que ele, o Justin Jefferson chega na NFL com uma expectativa no mínimo cinco vezes maior do que quando o próprio Stephen Diggs entrou na liga que também foi uma, uma escolha de quinta rodada, não é isso? Se eu não me engano, de cabeça que eu tô tentando... Quinta rodada. Uma escolha de quinta rodada, então... Eu sei nem quem é esse Diggs aí que vocês estão falando. <risos> Bota o áudio do Rafão aí, que os é esse cara, né? <risos> Daí, é um cara que, em teoria, ele já chega com impacto imediato e é o que a gente espera, porque e caso isso se confirme, a gente também não teria uma queda no nosso grupo de wide receivers, já que a gente tem hoje um, um wide receiver 3, que é o Tajaya Sharp, um pouco mais sólido do que a gente já vinha tendo como os nossos receivers 3. Então já passo a bola para o Henrique, para o Henrique poder já ir também finalizando o pensamento dele sobre o grupo de recebedores, antes da gente poder falar do nosso Coringuinha.
2: Bom, para começar, o que falou, nosso grupo isso não é nada fora do. Não é nada de outro mundo, há é um grupo bom, a gente tem bons jogadores. Como o Felipe falou agora, a gente tem um bom protótipo, que é o Justin Jefferson, mas a gente perdeu o Stefan Diggs, é um cara que é, é um dos melhores recebedores da NFL, é um cara que tem excelentes mãos, vai bem em recepção contestada, tem uma árvore de rotas muito boa, corre muito bem as rotas. E é, a gente tá sem ele agora, então caiu um pouco mais de peso no feeling, deve receber um pouco mais de marcação dupla e, então a gente vai precisar que o Jefferson apareça mais rápido, a gente vai precisar que o Sharp apareça mais, é, que o Bizzy Johnson apareça mais também, justamente pra que a gente não tenha uma opção ao pro do outro lado pra pegar esses espaço como a gente tinha na dupla de e feeling É,
1: Mas... o, o Busy vai ficar um pouco mais busy esse ano né?
0: <risos> Perdão, piadinha eu preciso soltar um, nossa, porque eu tava com o microfone no mute na hora.
1: <risos> Perdão, pode continuar aí.
2: Mas uma coisa que a gente tem que pensar também é que a grupo melhora muito porque a gente não tá mais com o controle do nosso elenco. Então já é um aumento, uma, é, melhor uma evolução significativa no nosso grupo.
1: A taxa é. de drop do time já Já cai já, bastante. Já cai
2: bastante. Aí de toda a bola para o drop para vamos ver o que vai acontecer. É, eu acho que a gente tem jogadores que podem evoluir bastante, acho que se o, o Jefferson mostrar o jogo que a gente acha que consegue mostrar, tá um cara que liderou a, a FBS em sessão com 111, é um cara que tem acho que 18 touchdowns, se não me engano. Ele foi, um, ele foi o melhor servidor do college em estatística em 2019 praticamente, jogando um ataque histórico, mas ainda assim tem uma produção muito boa, jogando com o um cara que é o Jamar Chase, que deve ser uma escolha Top 10 ano que vem. Então, é um, um grupo interessante, é um grupo que a gente tem que ficar de olho. Aí o Adam Fulham vai ter que aparecer muito bem no papel como líder, porque é uma agrotada muito jovem. O Tajay tá, Sharp tem 25 anos, o Bruce Johnson tem também que, 22, 23 anos. O Justin também é muito novo, então ele precisa aparecer nisso, ele é um cara veterano, ele vai ter que exercer essa função mais de líder. Mas é um, é um grupo que tem, uma, tem peças que podem evoluir bastante no decorrer do ano. De Tarém, a gente já falou, a gente tem duas opções muito boas para receber. E de Beck a gente tem dois cores que recebem muito bem a bola no, clube, no Madison.
0: É, eu já vou levantar uma outra bola, que não estava nem no nosso script não, mas que eu acho importante a gente debater nesse podcast, especificamente falando. É, a gente até falou o nome do Kubiak, mas a gente não, não, não comentou sobre o peso que isso pode ter também na nossa formação, de tanto de formações quanto de playbook mesmo, porque a gente sai da mão do nosso Stefanski, que é um cara que, ao meu ver, é um pouco mais ousado do que muitos coordenadores ofensivos, não é que é um ou outro não, é muitos, e volta para um cara mais conservador, que é o que eu chamo o, o Kubek. Para vocês, é positivo ou negativo essa troca que a gente tá. A
1: troca do clube aqui para Stefanski Ou oh. é
0: e o que que vocês Isso, mas... acham que vai mudar mesmo, né? Que é questão se assim, a gente falou das formações que a gente espera, mas a gente ainda não falou do coordenador ofensivo. E a gente querendo ou não é o terceiro ano seguido que a gente está mudando de coordenador.
1: É, então, o time já tá acostumado. É brincadeira. É, eu acho que eu falei um pouquinho disso em algum dos episódios anteriores. Falou, mas eu falou. Eu vou, vou ressaltar aqui que, pra mim, muda pouquíssima coisa, na minha opinião, né? Quando começar a temporada, eu posso estar enganado. Mas a gente sabe que esse esquema é, que foi utilizado aí pelo Zimmer, pelo Stefanski... Digo Zimmer, a gente sabe que o Zimmer cuida mais da defesa, mas é o head coach do time. É esse esquema ofensivo que foi usado é de utilizar muito outside zone pra correr com a bola, inclusive eu não entendo porque toda, toda vez que o Vikings corre pelo meio, dá merda. <risos> é, usar muito outside zone, muito play action, é ancorar esse jogo, estabelecer esse jogo corrido para para facilitar um pouco mais o, o jogo aéreo, é uma coisa que é característica do próprio que Ele veio, ele já estava no time ano, ano passado, como assistente técnico do Zimmer, para ajudar no ataque. Quem chamava as jogadas era o Stefanski, ele era o coordenador ofensivo. Mas tem muito, tem muito do, do Kubeck aí no, no jogo dele. É... Então, eu acho que vai, vai mudar pouca coisa, porque é, é, é o que o que faz. Então, ele assumindo... Eu, eu acredito que o Vikings pensou nessa saída do Stefanski e, e promoveu o Kubiak nesse, nesse pensamento, que no, no esquema, na montagem do playbook, pode ter vai ter ali uma ou outra coisa nova, mas eu acho que a base é a mesma. A mudança agora vem na na hora de chamar jogadas, que agora é o aqui que chama jogadas. Aí tomadas de decisões, aí a gente vai poder ver alguma coisa diferente. Mas eu acho que no esquema de jogo, o jeito que o Vikings joga ofensivamente, eu acho que pouca coisa muda, o que é um, um fator positivo, na minha opinião, que é algo é, o Cousins já está acostumado. Querendo ou não, foi um esquema ofensivo assertivo, né? nosso time foi até o, o Divisional Round, é, teve um, um bom ataque, um, ótimos números no ataque, então não, não tem para que mudar. Eu acho que o Kubi aqui não, não traz muita mudança. Vai ter alguma mudança, mas o esquema base ali do playbook deve ser a mesma na, na parte ofensiva. Eu não acho que vai mudar muito, não.
0: Perfeito. Para você, Henrique, muda ou permanece mais ou menos a mesma coisa que o Kubi no lugar
2: do Stefano? Eu tô com o Ayson nessa, eu acho que não vai mudar muito. O, o Zimmer falou no passado que o Kubek foi a melhor escolha de comissão técnica que ele já teve enquanto técnico desde 2014. O Kubek ajudou não só os que no ataque, mas também o Zimmer com que é algumas questões de head coach. O Kubek é um cara que foi head coach por muitos anos, ele gostou futebol, de deu um monte de coisa. Então, ele teve muita mão no, nesse ataque. O que tem seus metros, afinal, ele com o Ajax desde 2006. Ele pegou coisas que ele viu também já daram certo no passado, principalmente com, com o Pet Armor, mas o, o clube aqui, que ele trouxe essa ideia de de outside zone com um play action muito forte, que foi a gente viu o muito bem e terminando sua carreira. Né? Ele é um cara que vai muito bem em play action. Eu acho que não deve mudar tanto, algumas alguns desenhos de jogadas, alguns conceitos de rota talvez devam mudar, é, tomada de decisão, algumas coisas também vão mudar, com só, o Pens que era um pouco mais ousado, mas o eu não aprendi o é como conservador. Eu acho que ele é um cara experiente, ele tem uma rodagem muito grande na Liga. É, ele ficou um tempo fora, ele ficou aposentado por uns anos. Eu vou, okay. eu vou é.
1: bater, eu vou ter que bater nessa tecla aí de ousado. O usado. ousado é. é um pouco diferente do que eu assisti na temporada passada, mas tudo <risos> usado bem. É vamos, a vamos discordar fortemente nesse o é legal Eu, Não, usado, eu é acho, eu, eu acho que pô, podia ter alguém ali desses macaco velho aí do Zimmer ou do Kubi aqui segurando um pouco o pé do Stefanski. Mas enfim, era ele que chamava as jogadas e ousado não é o que eu chamaria
2: para descrever. É, eu sou aqui, só queria só que é o Felipe usou. Inclusive, só <risos> um ressaltar aqui, é um negócio que eu falo também, o meu que a gente não entende. Por que ter sido descida curta, sabe? Tá, para uma jarda, a galera tema em fazer um pós pro lado de fora assim, que isso nunca dá certo. Eu vi o jogo com o
0: Sentinel. A insistência é a arte do negócio que os caras. Não... não, mas é todo esse time. Os Vikes eram umas 3 vezes essa jogada. As três deram errado. É que, nem,
1: é que nem a corrida pelo meio na segunda pra 10. Toda é. segunda pra 10, o Vikes ia correr pelo meio e nunca dava jarta jogada... nenhuma nessa bola. Dava tipo duas jogadas, três em massa. Nunca, no máximo. nunca. Às é é é vezes perdia, às vezes não, não ganhava. E o, os times já sabiam. Ó, primeira pra 10. Primeira pra 10, o Vikes. Às vezes corria, às vezes tentava um passe. Se não conseguia nada, na segunda eles iam correr pelo meio. É Certo. Ia correr pelo meio. E dito e feito. Aí o pessoal só fechava o box lá e o Vipes nunca conseguia nada. É o lance da ousadia aí que eu acho que tava faltando
2: no time. Se tinha... o é mudar só esse fato, acho que já fez um bom trabalho
0: com o coordenador. <risos> Tá e, e
1: funcionou, né? E, vai, e é. a gente tem que falar que é um esquema ofensivo que funcionou no Vikings. Funcionou, tanto a, tanto pode... ajudou o, o Cousins a diminuir os erros que ele teve na temporada passada, tanto ajudou é, é, o esquema de Outside Zone, os bloqueios, bloqueios em, em movimento em segundo nível. Isso ajudou a mascarar os problemas da nossa o L também querendo ou não, é, o, o time conseguiu mascarar tecnicamente né, as, falha, as falhas humanas que existem na nossa OL, principalmente no interior dela. não vou ficar citando aqui Pet mas... <risos> A gente não vai falar o nome de
2: jogador é, ser é, apontando o dedo para o offline.
1: É, não, tudo bem, mas... É, então é um esquema que funcionou, o Gary Kubi aqui estava envolvido, então eu não acho. Não, tem, não é nem lógico ele criar um esquema totalmente diferente e fazer mudanças. Até porque vem do, do, da, da árvore dele, né? do, do que ele é acostumado a fazer, do que fez lá em Denver e do que fez na carreira toda. Então não acho que vai
0: ter grandes, grandes mudanças. Eu só tenho uma necessidade que é continuidade nesse setor. Eu acho que é, assim como é importante você ter um quarterback que fique à frente do seu time 3, 4 anos, para ele poder pelo menos falar que tentou de tudo nesse período, eu acho que a gente passa por isso na posição de coordenador ofensivo. É, Mais rapidinho, Felipe, que
2: isso é o, o ponto que não. eu pensei que a gente paga por não ter um head coach com mentalidade ofensiva.
0: Não, e não. tem um head além coach assim
2: isso, né? é vários anos. Quando você tem a gente
0: no começo Schumann e o Stefanski, eles não, não trocaram de time para ser coordenadores. Os dois viraram head coach. Ficou impossível de mantê-los mesmo. Mas eu falo assim: me, dá, me, me dói ver que talvez esse seja o nosso grande problema. É e não ter eu, essa oportunidade de frame. Saiu chutado, né? Não, mas esse daí, pô, tinha que ser o tá? Doido, saiu tarde. Semana Sem na tem né? vazado já. É. Que
1: ódio que eu tenho desse cara, velho. Não, que fala ódio. não, acho
0: que todo mundo ficou puto já agora. No ato de você falar <risos> o nome dele. Eu lembro que eu falei. É, eu, falei não, eu fiquei feliz camp... pra caralho quando eu. Ele eu é, nossa, era Joe <risos> de Filippo para pra cá,
1: John de Filippo pra Joe De Filippo veio o pro cara? Vikings, ganhou, o cara ganhou com o Ents Machucando e o Foles assumindo o no lugar. Fosse, pô, esse cara é bom, pois Esse cara vai trazer pro Vikings o que a gente não teve ainda, uma nova mentalidade ofensiva. É, o time vai mudar, vai ser mais aéreo, uau! John DeFilippo,
2: uma decepção que eu tive na minha vida. rapidinho, de... ah, <risos> só pra ser se a mentira tá boa de vocês, qual time depois, o John de foi demitido depois de tomar um nabo? Depois de um jogo de... horário nobre é. fora de casa? É Seahawks. Obviamente, a gente só se fode com eles. De... Mas é bem que a se fodeu <risos> naquele jogo, que saiu. É.
1: É, eu não vou mais ficar falando de perder pro Seahawks aqui no podcast, não. a
2: gente é...
1: <risos> Todo a gente dia. Todo ano pro Seahawks, mano. Tá louco. A gente é freguês do Brady, do Seahawks, uma... atualmente viramos freguês do Bears, né? Que é uma vergonha. Não Esse viramos. É
0: foram dois anos, gente. Calma. Porra, calma. mas dois anos você não virou é é do quatro. Bears, velho? É... é foda. Do
1: Chicago Bears, velho. Jogar com Quarterback reserva. Porque tudo bem, Trubisque e quarterback reserva não faz muita diferença. Mas, mano, não. não. É, 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 é algo para se lamentar sim e se lamentar muito. <risos> sempre. Eu vou sempre aqui
0: trazer à tona esse negócio aí da gente virar freguês do verso. Eu acho
1: inadmissível isso.
0: Inadmissível. Ô, oh, oh, Henrique, você só conclui seu pensamento pra gente já. Finalizando o podcast de hoje. Ah, mas... É, eu não lembro como, é <risos> como era meu
2: pensamento. Eu como era o meu pensamento, mas é, eu acho que o, o Kubek é um cara que não vai muito. Ah, falando de continuidade. É, eu acho que como a base do esquema vai se manter, acho que não vai ser uma diferença tão grande assim no playbook no jogo. É, o Kubek é um cara já velho acho que não tem muita vontade de se rescute novamente então acho que a gente vai ter ele esse ano talvez no ano que vem e acho que eu estou preparando o filho dele, o Clint Coober que é o nosso técnico quarterback hoje, para assumir depois do, do Gary então acho que tal, com sorte torcemos, talvez por uns 3, 4 anos a gente consiga ter uma sequência de, de coordenador ofensivo, de uma sequência mantendo a mesma base do ataque
1: é, vai, vai depender do sucesso que o time vai ter no ataque esse ano né?
0: com certeza
1: esse é, um, esse é um ano divisor de, de águas aí, tanto pro, pro Cousins, quanto pro, pro Zimmer. Pro... Vamos ver aí, né? Aliás, só que, aliás, eu queria ressaltar uma coisa aqui nesse podcast, que agora, agora eu abaixei meu tom, entendeu? Mas vocês já perceberam que eu vou me estressando ao longo do podcast? Eu começo falando assim, ó, de boa e tal. Aí vem um Seahawks no horário nobre, um Chicago Berto. <risos> O um Joder <risos> um Felipe. O
0: Joder Felipe. Fala esse nome é. três vezes, não, pô.
1: Petal Fly, esses nomes que, que me causam certo incômodo. <risos> aí, Xavier Rhodes. às esse já foi. Esse vai
0: ser queimado lá mas, no full Mas esse daí já deu alegria, pelo menos.
1: Ah, deu muita <risos> alegria no ano de All-Pro dele. Porra, como eu era fã Nossa. desse cara aí, velho. Tá assim. né? Uma Todo das. Mundo uma cai em das. Mente então é que foi uma das quedas né de, de rendimento de uma temporada para outra mais absurdas mais
0: absurdas de uma para outra ter. não de uma para duas né porque é a outra, aquele ele já já, já machucando, caiu. machucando 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 é então é, depois ele é, volta um bosta sei lá mas
1: como aquele jogador que era bom de se ver jogar né é,
0: vamos lá é um, dos, é um dos caras que eu adoro falar o nome dele porque o eu, o, o nosso querido Lucas Levi Teve uma vez que eu Xavier fazia. Xavier Rhodes. Xavier Rhodes. E aí, oh, o Lucas, ele teve crise de riso escutando o nome do cara. <risos> eu
1: espero que Xavier Rhodes tenha muito sucesso. Mentira, eu quero que ele se dane.
2: Eu quero que ele seja muito. queimado a coração, Alisson? Eu quero
1: que ele seja muito queimado, <risos> lá,
0: <risos> coração, Alisson, que seja muito queimado lá no. no a quarentena do Alcon, certo? Não, não tô
1: <risos> raivoso, não. Tô calmo aqui, mano. Tô calmo. Não,
0: tô imagina, calmo. raivoso tô eu. Não, é, eu sei, eu não sei
1: como vocês conseguem manter a calma com esse time, que pelo amor todo ano faz a gente passar Passa raiva o endereço
0: que nós vamos mandar uma antirrábica. <risos> Mano, a raiz vai é fácil, acabou com todas as minhas emoções.
2: Então eu fico neutro já.
1: É, então. Já, já, já tá morto por dentro já, né? Não no se enfrenta...
0: mata o que já morreu, né? Tipo é, assim.
1: no,
2: no...
0: é, bem por
1: aí mesmo. Como que é os, os homens de ferro lá no, do... Game of, Thrones. Do, Game of Thrones, que é meio viking eles, né? Então é. serve. É o que está morto não pode morrer. É isso. É o lema dos caras. <risos> <risos> Mas eu não consigo, eu não consigo ainda é, essa morte por dentro, não. Eu passo muita. Eu, fico, eu vou muito do céu ao inferno com Vikings ainda, que é. É, é brincadeira, né? Tipo, em um único jogo a gente consegue sentir todas as emoções possíveis que um ser humano consegue sentir.
2: Consegue. A maioria
1: é. delas é parte da raiva. <risos> é, dá umas agonias assim, de você ficar mordendo assim.
0: No final é... a gente sabe que o sentimento vai ser de raiva, mas o processo... Ah, não, às vezes vem
1: alívio, né? Às vezes o jogo termina bem, às vezes... mas só que nem sempre compensa a raiva que, que você. Meu, aquele. É, wild Card contra o Saints, velho, eu, eu, eu acho que eu devo ter perdido o cabelo ali, eu tenho certeza que eu ganhei uns cabelos brancos nossa, ali, que foi bom, por, mais que eu, por mais que o final deu uma satisfação, um alívio, nossa, durante o jogo tava...
0: <risos> Não, pra mim eu vou te falar que foi o contrário, porque eu, eu já cheguei ali tendo a certeza que a gente ia tomar uma piaba tão grande que... Na hora que foi acontecendo, e foi... Então, pá, pra, pra mim, pá, então, pá, pra pra mim eu falei, foi... Nossa, tá bom, Pra tá mim outro. foi um
1: negócio assim, eu falei, porra, o time do Santos é melhor, cara. A gente tem que, tem que ser... A... Eu até, eu, eu participei, eu participei, na semana anterior, eu participei de um, de um outro podcast, que é o No Flags. participei lá do noflags e falei isso, né? Eu falei, eu, eu, inclusive eu falei, fui bem pessimista. Eu falei lá com... Falei que pro Vikings... Porque o Saints era muito favorito e para o Vikings ganhar tinha que dar tudo certo e ainda dar algumas coisas erradas para o para
0: Eu fui bem pessimista. Bem por né? aí mesmo, mas era bem por aí mesmo. Eu também pensava desse jeito. Não bastava dar tudo certo para a gente, porque se jogar já bem... Mas, era... não,
1: mas não tem alegria em vitória contra o Santos que vem seguida de uma piada, né? Que vem seguida de uma, de uma cacetada. É tradição, só isso chama-se é, tradição. Não, a gente <risos> não, a gente é é ganhar, só pra tomar mas... aquela, aquele cacete no jogo seguinte, aquele cacete gostoso no jogo seguinte.
2: Não, mas sabe como, né? Pra tirar a doce da criança, tem que dar doce pra criança antes. O jogo de <risos> é o nosso doce. É, mas o, o Fortniners é tipo
0: não. Pra dar vacina em criança.
1: Só que o Fortniners <risos> não conseguiu cumprir a, a, a tradição de cacetar o Vikings e ser campeão, né? Infelizmente, eles quebraram esse ciclo e talvez melhorem pra gente agora que esse ciclo foi quebrado.
0: Ah, eu gostei dessa esfera Você
1: <risos> Já falei besteira demais, já. Chega.
0: Tá certo, gente. Eu agradeço mais uma vez. Agora que seu trabalho finalmente começa, né? De ter que fazer a edição do nosso podcast. E Henrique também, a presença... Novamente, como já vem virando tradição do, da nova fase do nosso MVP. É...
2: Prazer estar aqui.
1: esse podcast é uma tarefa Às gratificante. Vezes. Não tão gratificante quanto estar aqui debatendo com os senhores, mas é uma tarefa muito gratificante.
0: Tá certo, gente. É... Só passando para dar aquele recado, né? nosso podcast faz parte do site Fumble na NET e você pode nos escutar nos principais agregadores de podcast, seja Spotify, Deezer, iTunes, e em qualquer lugar que você esteja, tudo na palma da sua mão aí no seu smartphone. É... Exatamente,
1: torcedor chifrudo do sangue roxo, não tem desculpa para você não ouvir o MVP. Você pode ir lá no Net, você pode baixar para assistir sem internet mais tarde, pode escutar no Spotify se você for mais... É, como a gente diz, mais bem de aquisições financeiras. Aí você escuta e tem o celular da maçãzinha. Aí você escuta lá no, no iTunes e aproveita
0: e deixa lá um review de cinco estrelas que ajuda a gente aí no, no trampo. Perfeito. E se você ainda quiser participar, nos ajudar a montar o MVP, mandar pergunta, é só você nos seguirem no Twitter, nas páginas arroba vikingspod, que é a página oficial do nosso podcast, e na Padrinhos FA, que tudo que você conversar com essas duas páginas vai chegar até a gente. E caso você já tenha o WhatsApp e queira participar também, pode pedir a gente que a gente manda o convite para os grupos de WhatsApp, o Minnesota Vikings BR e o School Vikings BR, por lá, por essas redes que a gente sempre... Pede o auxílio da galera com perguntas, com assuntos, para a gente poder debater e trazer o melhor MVP possível para vocês. Eu sou Felipe Drummond, agradeço a presença do Henrique Gutiérrez e Alisson Brito. E este foi mais um MVP. Voltamos na próxima semana com o que de melhor acontecer para o nosso Vikings nessa office. Um grande abraço.